0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Möcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 2. Mai. Hier ist Fußball MML Daily. Heute ohne Vogelgezwitscher im Hintergrund. Es tut mir leid. Wir werden aber selbstverständlich jetzt erfahren, ob dieser Mann immer noch in der Hängematte liegt und seinen Arsch nicht nach draußen bewegt bekommt. Guten Morgen, Mike Nöcker. Wo sind die Vögel?
1: Die sind äh, draußen. Ich bin also wieder reingegangen. Ich bin nicht mehr in der Digge, Hänge oder wie auch immer gearteten Matte. Ähm, ja, kann man ja auch nicht die ganze Zeit machen. Ne? Bisschen Müßiggang ist ja okay. Mhm. Aber geht ja nicht immer. ne?
0: Ich muss sagen, ich habe mir die gestrige Folge dann direkt mehrmals angehört, weil ich dich so schön entspannend fand, muss ich sagen. Ne?
1: Ich, so gezwitschert halt. Die kleinen Zwitscherlinge, da sind sie wieder. Lena und Mike, die Zwitscherlinge von Fußball MML. Jetzt um mit der
0: MML International.
1: Was war das bitte für eine atemberaubende Partie, Lena? Wir reden von der Women's Champions League vom Halbfinale von einem picke vollem Stadion der Gunners, also FC Arsenal gegen den VfL Wolfsburg. Und als man sich schon so langsam auf das Elfmeterschießen äh, dann irgendwie so eingestellt hat oder eigentlich auch nicht mehr damit rechnen konnte, dass äh, Wolfsburg äh, noch irgendwie äh, was im Köcher hat, da knallte es plötzlich, es klingelte. Und Wolfsburg, bzw. die Wölfin stehen im Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona. Aber erstmal der Reihe nach. Lena, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Erstmal der Reihe nach. Wie bist du, wenn Verlängerung ist? Ich bin dann immer ein bisschen sauer, wenn es nicht zum Elfmeterschießen kommt. Also ich, ich sage dann so, ich sag, wenn ich jetzt hier noch die 30 Minuten plus mache, dann will ich jetzt auch das Elfmeterschießen. Sonst können wir das Ganze auch sein lassen. Also, mhm. ich bin dann also auch warst immer, du sauer? Ja, ich war schon so ein bisschen sauer. Ja, ich will dann auch so, wenn, dann möchte ich auch komplettes Drama haben und dann möchte ich auch Elfmeterschießen und dann möchte ich noch weiter zittern. Also wenn ich mir dann 30 Minuten plus antue, dann aber bitte mit Happy End. Und das ist für mich dann das Elfmeterschießen. Immer schon.
1: Verstehe. Ja, das tut mir leid. Das ist ein bisschen verwehrt worden, weil man auch auf Seiten des FC Arsenal kräftig nachgeholfen hat. Offensichtlich hatte dann niemand Lust auf ein Elfmeterschießen. Aber sei es drum. Also ich bin jetzt nicht so. Ich hatte gedacht, Ah, hm, Elfmeterschießen, ich weiß ja nicht. Das ist immer so eine Glücksgeschichte. Irgendwie wäre es doch auch ganz schön, wenn es nach 120 Minuten irgendwie noch klar geht. Insofern war ich, äh, ich war die Abteilung Anti-Elfmeterschießen und habe Recht bekommen.
0: Ja, so ist es. Ich habe ja gestern in der gestrigen Folge äh, eine Verlängerung prognostiziert. Und es war dieses erwartete, enge Spiel. Es ging hin und her. Und es war tatsächlich das exakt ähnliche Ergebnis wie im Hinspiel. 2 zu 2 nach 90 Minuten. Und deshalb musste die Verlängerung her. Arsenal wirklich über den Großteil der Zeit mit sehr, sehr vielen langen, hohen Bällen und ähm, je länger die Partie ging, desto stärker wurde dann auch der VfL Wolfsburg. Ähm, zumindest was die zweite Halbzeit anging, da haben sie mir echt gut gefallen. Ähm, die Passqualität war in der ersten Halbzeit nicht gut, es war in der zweiten Halbzeit dann wesentlich besser und sie haben dann auch diesen 1 zu 0 Rückstand wirklich in ein 2 zu 1 umwandeln können und das vor dieser wahnsinnigen Kulisse haben es selten geschafft, sich von hinten nach vorne zu kombinieren. Das brauchst du aber auch gar nicht, wenn du nämlich eine Alex Pop vorne drin hast. Da reicht dann eine Flanke und ein Standard. So sind ja dann auch die beiden Tore der Wölfinnen entstanden in der regulären Spielzeit. Pop ein Tor vorbereitet, mit dem Kopf verlängert und dann auch eins per Kopf nach einer Ecke selber gemacht. Hatte ja so ein Gefühl, dass sie eine Schlüsselspielerin in diesem Spiel sein könnte. Also ihre Körperlichkeit und ihre Erfahrung haben wirklich den Unterschied ausgemacht. Dazu für mich noch das Tempo von Jons Dottier über die Außenbahn. Das war der andere Ausschlag. Punkt, viele Räume damit gerissen. Sie war auch so ein bisschen das verbindende Element zwischen Mittelfeld und Angriff, aber man muss auch sagen, Arsenal war eigentlich die bessere und klarere Mannschaft, weil sie auch verschiedene Stilmittel gezeigt haben. Einmal der lange Ball, aber dann auch wirklich sehr, sehr passstark und kombinationsstark und auch extrem gefährlich bei Standard. So ist nämlich dann auch das 2 zu 2 passiert. Ecke Arsenal, Kopfballtor. Und auch in der Verlängerung war für mich Arsenal eigentlich die bessere Mannschaft mit den klareren Chancen, gerade auch, weil die Abstimmung zwischen Merle Froms und ihrer Viererkette nicht wirklich funktioniert hat. Also die haben sich da ständig in die Bredouille gebracht. Aber so ist es manchmal im Fußball. Es kam die 119. Minute, es kam ein Aussetzer von Wubbenmoy, die einfach in Strafraum angefangen hat zu dribbeln. Das sollte man nicht tun in der 119. Minute. Und so kam es dann eben zu diesem Siegtreffer durch Pauline Bremer und den Finaleinzug für die Wölfinnen. Die hatten wirklich Nerven aus Stahl gestern und haben sich eben nicht von dieser Kulisse emotionalisieren lassen. Waren zwar nicht die bessere Mannschaft, aber ich glaube die reifere. Und jetzt haben sie eben die große Chance auf den dritten Titel in der Königsklasse. Wahnsinn.
1: Und zwar, genau, Wahnsinn, Gratulation dazu, gegen den FC Barcelona ist ja eigentlich das Maß aller Dinge, was den Fußball der Frauen angeht, oder? So
0: ist es. Also sie sind schon wieder ungeschlagen Meister geworden in Spanien und haben jetzt auch in der Champions League wirklich ähm, überperformt. Und ich glaube, da ist der VfL Wolfsburg wirklich ganz klarer Außenseiter in dieser Partie.
1: Am 3. Juni geht es in Eindhoven ähm, zum Champions League-Finale. Der VfL Wolfsburg ist dabei und trifft auf den FC Barcelona.
0: Pokalgesetze.
1: Von einem Pokal zum nächsten und zwar zum DFB-Pokal. Heute Abend empfängt der SC Freiburg im Halbfinale Titelverteidiger RB Leipzig. Das ist das Vorjahresfinale, das diesmal eben schon im Halbfinale stattfindet. Denn wir erinnern uns, Leipzig setzte sich in der letzten Saison im Finale gegen Freiburg durch. In der Bundesliga steht der Sportclub tabellarisch sogar aktuell besser als die Sachsen da. Die Freiburger sind Vierter, RB folgt auf Platz 5. Das wird sowieso auch in der Bundesliga noch ein äh, knackiges Duell. Aber kümmern wir uns erstmal um den DFB-Pokal. Ist Freiburg aus deiner Sicht vielleicht sogar leicht favorisiert heute Abend?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Er beleibt sich eigentlich mit mehr individueller Klasse im Kader, der SC Freiburg aber das verlässlichere Kollektiv. Ähm, die Freiburger spielen momentan eigentlich nicht wirklich schön, <lacht> ist nicht so ganz ansehnlich. Das war jetzt auch beim 1-0-Sieg gegen den FC Köln überwiegend wirklich sehr harte Kost, aber sie sind unfassbar zäh und sehr, sehr geduldig und können sich immer auf ihre Abwehr verlassen und eben auch auf ihre Standardstärke. Das sind viele Tugenden und Basics, die da einfach stimmen. Und RB ist so ein bisschen das Kontrastprogramm für mich. Also sie lassen unfassbar viele Chancen liegen, sind weniger effektiv, mehr Gefahr aus dem Spiel heraus und nicht immer so die beste Kompaktheit, gerade im Zentrum, das ist allen voran durch die Verletzung von Schawa Schlager, so ein bisschen flöten gegangen. Im Hinspiel in der Liga hat RB 3 zu 1 zu Hause gegen den SC Freiburg gewonnen. Hab noch mal nachgeschaut. Damals ein Tor und zwei Vorlagen von einem überragenden Christopher Kunku Und siehe da, der ist ja seit dem Wochenende auch wieder einsatzbereit, hat ja auch gegen Hoffenheim direkt dann das Siegtor erzielt. Sie haben mit ihm jetzt ihren Schlüsselspieler wieder mit dabei, auch wieder eine Leichtigkeit ähm, in der Mannschaft. Ähm, er lässt unfassbar wenig liegen und äh, wenn ihm was vor die Füße fällt, dann macht er das in der Regel auch rein. Und ich glaube, diesen Unterschiedsspieler hat Freiburg nicht und deshalb tippe ich auf ein lange offenes Spiel, aber was am Ende in einem knappen Sieg für RB Leipzig münden wird.
1: Schauen wir mal beziehungsweise schaut ihr doch mal. 2045 geht es nämlich los. ZDF und Sky übertragen live.
0: Verlierer des Tages.
1: Das ist Wolfsburgs Innenverteidiger Maxence Lacroix. Der 23-Jährige hat sich im Spiel gegen Meiz nämlich eine schwerwiegende Schulterverletzung zugezogen. Das teilte der VfL gestern mit. Demnach muss Lacroix operiert werden, sodass er in dieser Saison nicht mehr für die Wölfe auflaufen kann. Klingt nach Schmerzen und nach schmerzhaftem Ausfall. Ähm, denn eigentlich ist er vor allen Dingen für den VfL, der gerade noch um Europa-League-Plätze kämpft, ja durchaus ein wichtiger Spieler.
0: Ja, und auch bitter für ihn persönlich natürlich. Ne? Er galt ja, glaube ich, auch als Wechselkandidat, wollte den nächsten Schritt gehen im Sommer und so eine Verletzung zum Saisonende plus vorzeitiges Saison aus plus Operation ist natürlich für etwaige Transferverhandlungen eine Horrornachricht. Für den VfL Wolfsburg natürlich auch, weil absolute Stammkraft und wichtiger Faktor für die defensive Stabilität bei den Wölfen haben da in den letzten sechs bis sieben Spielen auch wenig rotiert in der letzten Kette. Auch das ein Faktor, wieso sie nur eine Niederlage in den letzten neun Spielen kassiert haben. Und äh, da Kovac auch gerne mal zwischen Dreier- und Vierer Viererkette pendelt, ähm, brauchst du natürlich auch ein gewisses Kontingent an Innenverteidigern. Ähm, mit Mickey van der Ven und Borneau bleiben da jetzt auch noch nur noch zwei gelernte Innenverteidiger übrig. Gila -Gi kann da zwar aufspielen, ist aber eigentlich gelernter Sechser. Also Kovac muss jetzt einfach hoffen, dass sich da keiner der anderen Jungs verletzt, sonst wird's dünn, glaube ich. Die MML Gerüchteküche.
1: Borussia Dortmund bemüht sich nach Informationen der BILD um die Verpflichtung eines weiteren europäischen Top-Talents. Demnach soll Rechtsverteidiger Ivan Fresneda vom spanischen Erstligisten Real Valladolid nach Dortmund wechseln. Die Ablöse für den 18-Jährigen wird auf 20 Millionen Euro geschätzt durch den Verkauf. Von Reservist Thomas Meunier könne Gehalt eingespart und die hohe Investition für Fresneder zumindest teilweise ausgeglichen werden. Ist das, ähm, Kennst du den Spieler? Ist das auf der rechten Position eine interessante Verpflichtung von Borussia Dortmund?
0: Ja, also sie haben ja für links schon nachgelegt mit Benze Baini. Und wenn sie jetzt Thomas Meunier verkaufen wollen, weil er zu teuer ist vom Gehalt, was ich verstehen kann, er spielt mittlerweile in der u 23 und ist nicht mehr Teil des Profikaders, also für den würde man ungerne dann weiterhin fünf bis sechs Millionen Euro Gehalt zahlen, kann ich nachvollziehen. Und deshalb müssen sie jetzt noch jemanden holen für rechts. Ähm, Marius Wolf und Riasson sind ja die anderen Kräfte ähm, für diese Position. Und der eine total offensiv mit Wolf, der andere überwiegend defensiv mit Riasson. Und ich glaube, Fresneda könnte mit gerade mal ja 18 Jahren die jugendliche Alternative sein, ähm, die irgendwie beide Qualitäten miteinander verbindet. Also Fresneda ist sehr, sehr zweikampfstark, nicht sonderlich torgefährlich, aber schon sehr flankenlastiges Spiel. Und ist natürlich ein absolutes Top-Talent und passt so ein bisschen in das Beuteschema von Borussia Dortmund. Er ist spanischer U20-Nationalspieler, wurde jetzt in der La Liga herangeführt an die Profis. 18 Einsätze bei Valladolid und er passt wirklich von den Key Facts, äh, perfekt zu Borussia Dortmund. zwar eine hohe Ablöse, aber ich glaube noch niedriges Gehalt. Und durch den Verkauf von Meunier dann auch ähm, refinanzierbar. Kann mir wirklich gut vorstellen, dass auch der exzellente Ruf der Borussia bei der Entwicklung von Talenten ne, mit Jaden Sancho, Dembele, Jude Bellingham bei diesem Transfer dann auch Ausschlag geben könnte. Weil ich glaube, Arsenal findet den Fressneder auch jetzt gar nicht so schlecht und boot auch ein bisschen mit rum.
1: Übrigens, äh, apropos, Jaden Sancho soll zurückkommen. Es gibt Gerüchte, seriöse, wie ich gelesen habe, dass man über eine Rückholaktion von Jaden Sancho bei Borussia Dortmund nachdenkt.
0: Ja, dann sollte man vielleicht auch nochmal nachdenken, was man dann mit Karim Adeyemi und Doniel Malen machen würde. Und dann können wir auch nochmal über Jaden Sancho reden.
1: Ich glaube, du findest das nicht so richtig gut.
0: Na, hab da so meine, ich sag mal so, aufgewärmtes Essen ha, ist jetzt nicht so immer mein Favorit. Der verlorene Sohn
1: das ist für einige Schalkelfans Flügelspieler Dako Cholinov. Der Nordmazedonier verhalf den Königsblauen in der vergangenen Saison zum Wiederaufstieg, war aber nur vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Im Sommer wechselte er dann zum FC Burnley und nun könnte es angeblich zu einem Rückkauf oder besser gesagt zu einer Rückkehr des 22-Jährigen kommen. Laut Sky gab es am Sonntag ein Treffen zwischen Kolinov, seinem früheren Teamkollegen Rodrigo Salazar, Trainer Thomas Reis und Sportvorstand Peter Knäbel. Es sei eine einjährige Laie mit anschließender Kaufpflicht im Gespräch. Letzte Details sind demnach noch mit Burnley zu klären. Tcholinov wäre wohl auch bereit erneut in die zweite Liga zu gehen. So hieß es zumindest. Das klingt nach einem guten Signal. Ist es auch ein guter oder gar wichtiger Deal für Schalke?
0: Ich glaube schon. Jolinov war ja einer der Aufstiegshelden bei Schalke. Zwei Treffer und sechs Vorlagen in 22 Partien waren sein Beitrag für den direkten Wiederaufstieg. Wenn man das glauben kann, was da so geschrieben wird und was da so geredet wird in, in, in der Schalker Blase, dann war der verdammt beliebt auf Schalke, also sowohl in der Mannschaft als auch bei den Fans. Ähm, frag mich ein bisschen, also ein bisschen die gleiche Geschichte bei Adeyemi und Sancho oder Malen und Sancho, wie sie das dann mit Marius Bülter machen wollen. Der ist ja aktuell der Topscorer der Schalker. Beide spielen auf links außen und weder Cholinov noch Bülter sind jetzt polyvalente Spieler. Also sie können auch überwiegend nur auf links außen spielen. Da würdest du dir natürlich eine Baustelle aufmachen, was den Konkurrenzkampf angeht. Frage, inwiefern ist das auch schon ein Vorgriff? Weiß man, ob Bülter bleibt? Ich kann mir vorstellen, dass er nach dieser Saison sicherlich auch das ein oder andere Angebot aus der Bundesliga haben wird. Falls jetzt Schalke absteigt, könnte das natürlich dann mit Cholinov, ähm, eins zu eins ersetzt werden, wenn Bülter in der Bundesliga bleiben möchte. Fakt ist, Cholinov würde diese Mannschaft fußballerisch nochmal enorm aufwerten, weil er eben technisch auch nochmal stärker ist als Bülter. Eher so Kategorie Salazar vom technischen Vermögen her. Und Laie macht auch erstmal Sinn, weil er jetzt auch, glaube ich, noch zu teuer ist. Also wenn du eine Chance hast, ihn zu kriegen, glaube ich, sollte Schalke das machen.
1: Dann nix wie Randa. Übrigens, glaube ich, solltet ihr machen, gilt auch für... Fußball MML auf Instagram folgen. Und was wichtig ist, ähm, aktiviert doch einfach mal die Glocke beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Damit verpasst ihr nämlich keine einzige Folge mehr dieser wunderbaren Show äh, Fußball MML Daily. Und ansonsten könnt ihr uns auch noch bewerten, wenn ihr wollt, bei Spotify, bei Apple. Lasst doch einfach mal, ich sag mal, fünf Sterne da, oder?
0: Würde ich auch sagen. Also
1: Fünf Sterne Deluxe für... Fußball-MML-Daily, vor allen Dingen für Lena Kassel natürlich. Vor allen Dingen für
0: Mike Nöcker, es war wie immer ein Fest. Sterne, Absolut. An Tür.
1: Ich gehe jetzt mal rüber ins nächste Studio.
0: Ähm, nächstes Studio, genau neue Folge Fußball-MML und morgen seid ihr auch schon in Frankfurt, ne?
1: Absolut. Ähm, für alle, die Lust haben, es gibt noch ein paar Restkarten. Also kommt am Mittwochabend nach Frankfurt. Wir sind im Club der Jahrhunderthalle um 20 Uhr. Fußball-MML mit allem, was dazu gehört. Also Miki, Mike und Lukas livehaftig verrückt.
0: Wie schön. Also Oder? macht das und wir hören uns dann morgen hier wieder. Darauf freue ich mich sehr. Und das waren heute für euch Lena Kassel und Mike Nöcker für Fußball-MML. Tschüssi. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.